1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Vanaf pole position op het circuit de Tour de France, onze bank in Amsterdam-West... ...dit is de tweede etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het is Koers. Vandaag etappe 2 van de Tour de France 2016... En dus ook etappe 2 van de Rode Lantaarn, waarin we elke dag, elke dag, terug en vooruit blikken op de koers in Frankrijk. Mijn naam is Willem Diedelk en tegenover mij zit Tim de Gier. Tim, hoe was de koers vandaag? Wat een begin van de tour, Willem. Het was gelijk een ontzettend spannende
0: etappe vandaag. Een vlakke etappe met een kopgroepje wat er gezellig tussenin bungelde. Een pittige helling aan het einde. En alle favorieten lieten zich zien. Maar de beste in dit soort etappes, en uh, hij stelt toch eigenlijk nooit teleur... Peter Sagan.
1: Kelderman is er ook nog. Wauw. Alle filip Alle filip gaat aan. En Matthews, Alle filip daar komt Sagan. Sagan nog, de wereldkampioen. Gaat hij dan eindelijk doen wat hij al zo lang wil? Ja, Sagan. Oh. ala Philippe valt verder. I
0: wish I could be in the South of France. In yes. In the South of France. It's right next to you. Willem, je liet me stikken vandaag. Ik zat in mijn eentje op de bank. <laughs> ja, sorry Tim. Het peuterzwemmen riep. Ja, het was... Uh,
1: heb, je, heb je nog iets uh, van de tour kunnen zien tijdens ja. het peuterzwemmen? Nee, ja, ik had mijn telefoon op de, op de rand van het zwembad staan. Nee, ik, heb niks, uh, ik had niks van de tour tijdens het peuterzwemmen gezien, maar ik heb meteen... Ik heb het natuurlijk opgenomen, de etappe. En uh, ik was rond half zes binnen en toen had ik een soort glimmertje van hoop omdat het eerste beeld wat ik zag was een geïnterviewde ge- Tom slachter. Dus ik dacht even, oh Tom slachter heeft een koers gewonnen. En um, toen werd uh, doorgezapt naar Peter en die stond te juichen op het podium. Dus daar ging mijn hoop op een Nederlandse overwinning.
0: Maar er uh, Waren er nog uh, vrouwen na afloop
1: die je handtekening
0: wilden? Omdat ze je herkennen van de rode Lamar. <laughs> ja, uh,
1: ik praat tijdens het zo van een hele andere stem. Om te voorkomen dat ik herkend word. <laughs> Godzijdank. <laughs> ja, precies. Maar anders was het denk ik zeker gebeurd, Tim. We hebben nog uh, wat uh, recht te zetten, natuurlijk, uh, na gisteren. Oh ja, we hebben uh, twee rectificaties ditmaal. Uh, de eerste, met dank aan uh, Base op Twitter, die uh, terechtstelde dat uh, Alberto Contador vorig jaar, vorig jaar tijdens de etappe, uh, de, de etappe in Nederland wel degelijk aan de goede kant van de waaierzaad. Uh, dat was fantastisch natuurlijk, en dat hadden wij even over het hoofd gezien. Maar Contador steeds het dus wel goed vorig jaar. En het tweede is, dat is niet echt een rectificatie, maar wel een aanvulling, want inderdaad... Timo Rozen had de Rode Lantaarn na gisteren. Oh, ik voelde het al, Willem. Je ik voelde het, het al. Ik voelde het aan mijn water. Ja, precies. Dus inderdaad, we moeten hem adopteren als onze bastaardzoon <laughs> bij deze. Goh, dat
0: klinkt toch wel een goed begin voor onze podcast, hoor. De Rode Lantaarn gelijk naar een Nederlander.
1: Ja, precies. En, uh, en uh, ja, precies. Dus Timo, als je, als, je, als je aanspraak wilt maken op het familiekapitaal van de familie de Geer... <laughs> dan moet je even iets van je laten horen op Twitter. Um, het was trouwens een hele close call met Lars Bak. Want die, uh, die zijn met z'n twee over de meet gekomen. Maar op een of andere manier is Rozen misschien wel alleen al vanwege het alfabet... toch op de laatste plaats gezet. Het
0: is toch mooi, hè? De Timo Rozen zijn eerste toer en gelijk vecht om het podium met Lars Ittingbak.
1: En meteen de hoofdrol in onze podcast. Ik vind die jongen die doet het uitstekend tot dusver. Oké, okay, tot zover Willem. Laten we naar de koers
0: gaan. Maak hem open. De Pinot Noir die hier Daar naar komt. ons staat te lonken. Daar komt hij. Het was een, uh, een relatief eenvoudige etappe eigenlijk vandaag. Tot een, uh, tot een paar kilometers uh, voor het einde.
1: Ja, het was het, volgens mij zo'n etappe waarin, je, waarin het uh, volslagen legitiem is om tussendoor even een uurtje te dutten.
0: <laughs> de fuck? We hebben ook een paar keer heen en weer gezet tussen de Tour en wat andere
1: dingen. Ja, ja Max Verstappen, hè, die op het, andere, op het andere net de tweede plaats uh, reed. Dat was
0: knap. Radio 1, Uh, iemand uh, op uh, Twitter raadde mij ogenblikkelijk aan om uh, Radio 1 te luisteren, omdat het daar veel spannender was dan op uh, televisie. Omdat zij heen en weer zette tussen Marcella Mesker met met, uh, Wimbledon, de Formule Formule 1 en uh, de Tour de France.
1: Ja, Ja, het was een etappe die je lang nodig had om te ontbranden, maar iedereen voelde natuurlijk wel aankomen, als je het parcours een beetje bestudeerd had, of gisteren naar deze podcast had geluisterd, dat het eigenlijk ging om de laatste 3,1 kilometer en uh, dat daar het verschil gemaakt zou worden. Nou, ik heb toch uh,
0: het was toch, het, uiteindelijk kende het toch een spectaculair verloop. Um, laten we bij het begin beginnen. Er ontstond een kopgroepje. Benedetti, Stuiven, Vossen en Breen. Eigenlijk stuiven was toch uh, was, was wel gelijk ons favoriet.
1: Ja, ja. alleen al vanwege het feit dat het een Belg is natuurlijk. Jesper, Stuyven. Stuiven. Jesper Stuyven, de, de winnaar van de Kuren, Brussel Kurnen dit jaar. Ja, Daar reed hij ze... echt onwijs goed. Echt zo'n solo van 18 kilometer. Heel knap
0: en de en de eerste tour, want hij was uh, vorig, jaar, uh, vorig jaar viel hij op het laatste moment uit. Ja. Dan was ze dus gebrand om, uh, om iets oh, te laten
1: Oh, Dit was zijn eerste tour, dat wist ik niet. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, extra mooi.
0: En hij, hij zei van tevoren dat hij uh, niet verwachtte in deze etappe iets uh, klaar te kunnen spelen.
1: Nou, dat is gelukt. <laughs> yes.
0: oh, maar wat als het een uh, dramatische etappe bleken te zijn ja. voor, uh, voor Stuyven. De, uh, de vier reden weg in het, uh, in het begin. En we hebben een hele tijd hebben we gewoon naar de kopgroep gekeken die uh, op een net uh, zes minuten ja. vooruit uh, reden. En uh, toen wij inschakelden en er uh, ja, eens goed voor gingen zitten, en een heerlijk glaasje ranja voor onszelf inschakelde, toen lagen er alweer renners op de grond.
1: Ja, ja precies. Nee, het was uh, ja, een weer uh, weer Contendoor lag er weer tussen. En uh, dat is toch wel, uh, ja, dat is wel. Hij viel weer op dezelfde schouder volgens mij. Ik weet niet of hij heel hard viel. Maar ja, moet je voorstellen dat je voorstellen dat je al heel veel last hebt, dat je hele lijf al pijn doet. En dat je dan ook nog een keer, nog een keer op de meest pijn, pijnlijke plek onderuit gaat. Oh, maar hij heeft, ik denk dat hij
0: goed naar je geluisterd heeft gisteren. Ik bedoel, uh, jij wilde niet dat hij op zijn polsen zou vallen. Nou, nee. hij is gewoon weer <laughs> op zijn schouder geland.
1: Ja, maar, ja, ja, maar de le- les 1, weet nog, de wet van Willem Dudok is <laughs> dus ja. gewoon op je fiets blijven ja. zitten. Dan is het, ontstaat dat hele probleem niet namelijk. Maar dat was, ja, het was een valpartij, Clement lag er ook bij, Matthews volgens mij, Bargiel. Dus best, uh, best grote namen. En uh, Baguil voor het klassement. En Matthews natuurlijk eigenlijk voor de etappe van vandaag. Dus uh, ja, was... uiteindelijk, uiteindelijk valt het me toch best nog wel mee, hoor het aantal valpartijen. Volgens mij in vergelijkbare in vorige jaren was het altijd meteen uh, veel vaker
0: prijs. Het was wel een, uh, ik vond het wel een dramatisch moment, deze valpartij. Want de NOS-regie uh, of de Tour-regie had het ook mooi gedaan. Want je, je zag de valpartij was buiten beeld, die zag je niet en toen uh, werd er ineens dramatisch geschakeld. Het was een extra nieuwsbericht naar de valpartij in het peloton en je zag een paar renners op de grond liggen en er zaten een paar druppeltjes op de camera en langzaam zoomden ze zo in en toen zag je ineens Alberto Contador met de windjack aan, super zuur kijken, omdat hij er weer bij lag.
1: Ja, het, het deed me een beetje denken aan Froome. Uh, was dat vorig jaar dat Froome ook zo uitviel? Die had toen ook zo pech in de eerste weken dat hij ook twee keer viel achter elkaar en toen had je ook iedere keer van die regenachtige beelden met, uh, met uh, waar het grijs en grauw was en dat grijs en grauw is het weer waarin uh, waarin je je topfavorieten kwijtraakt. Ja, maar
0: dat was natuurlijk twee jaar geleden toen hij al al heel erg tegen de Tour opzag omdat er kasseien in zaten. Oh, pardon. Dat was ik.
1: Je kreeg een een appje van Timo (laughs) Rozen. Aanspraak te maken het familiekapitaal.
0: (laughs) Ik denk dat het Timo was.
1: (laughs) (laughs) De stolboerderij in Broek en Waterland is verkocht. (laughs) En toen, uh, uh, nou
0: ja, toen uh, ging het kopgroepje ging, uh, vooruit en één voor één vielen ze, vielen ze uit. Ja. Maar het peloton, uh, was, uh, het was heel mooi om te zien hoe ze totaal ongeorganiseerde achtervolging inzetten. Uh, ik moet er trouwens bij zeggen dat uh, Contador en de andere mensen die gevallen waren relatief makkelijk weer aansloten. Want ja, peloton, maar ze wachten ook een beetje toch? Ja, ze wachten, ze wachten ja. op ze. Daardoor kregen ook de kopgroep meer voorsprong dan uh, misschien de bedoeling was. Ja. Maar het was heel moeilijk om ze in te halen, want alle ploegen die wilden gewoon hun, uh, een kopman ervoor inhouden. Ja. Dus er was niet een soort georganiseerd peloton wat joeg op de, op de achtervolgers. En uh, terwijl jij in het zwembadje in het, zwembad het peuterbadje lag, <laughs> te toen zat ik uh, hier met een zweetaanval <laughs> op de bank te kijken of, uh, of er nog iets met die kopgroep uh, zou gebeuren. Ja. Nou ja, en dat gebeurde toch? Ja, het, het, was, oh, het was zenuwslopend. Ik had zo te doen met Jasper Stuyven. Hij was de enige die, uh, die stand hield ja. en uh, hij t- maakte een fantastische, fantastische vlucht. Het was de hele tijd, gaat Jesper Stuiven nog ingehaald worden en hij reed hartstikke goed. Het was echt een geweldige ontsnapping en je ziet dat peloton dan net iets dichterbij komen, net iets dichterbij komen. Ik wil 500 meter voor de finish. Leek het er nog op dat Jasper Stuyf hier gewoon glorieuze entree in de Tour zou maken?
1: Ja, ik vind het wel mooi dat jij het zo... Uh, ik, ik heb dat eigenlijk, dit gevoel eigenlijk alleen maar bij Nederlanders. Dat ik hoop dat ze vooraan blijven. Ja, maar dit was
0: dramatisch hoor, Willem. Nee, ik heb, dat, ik heb hetzelfde. Ik heb dat ook. Maar dit was gewoon extra dramatisch, omdat het
1: gewoon... De jonge gast, de eerste ja, Tour ja. en zo dichtbij. Ja, als het dan niet de Nederlander is, dan maar Jesper Stijven. Ja, hij nou, zal ongetwijfeld nog meer kansen krijgen. Want het is gewoon een echt ontzettend goede renner. Een groot talent volgens mij. Dus die gaat nog wel, uh, wel mooie overwinningen pakken. Hij ja, heeft volgens mij ook in de Vuelta al een keer uh, een uh, etappe zegen gepakt. Misschien ja. wel vorig jaar.
0: Ja, hij heeft wel al twee vuur altijd gereden.
1: Ja, ja. ja, precies. nou Dus hij kan wel wat. Ja, en, uh, en, uh, en toen uh, kwamen we natuurlijk op de, op de, de beslissende kool van drie kilometer. Dus, dus, dus stijve, die reed die kool hard omhoog. En, uh, of redelijk hard omhoog. Maar alles wat erachter zat, reed nog wel even, even een paar tikjes harder. Want ja. hij begon volgens mij met 1,48 voorsprong beneden. En dat was echt als sneeuw voor de zon uh, verdwenen. Want dat was echt uh,
0: een seconde per een milliseconde. Dat, uh, die, uh, die verdween tussen, ja. uh, tussen hem en peloton. Ton. Ja, mede dankzij
1: uh, Tomielte slachter. Tomielte slachter, precies. Ja. Die ja. Uh, met een uh, ja, wel wel heel vroeg aanging. Uh, wel eigenlijk achteraf natuurlijk veel te vroeg. En volgens mij gaf hij dat zelf ook toe na afloop. Maar hij hij zei, dat vond ik wel interessant. Dat dat hij aan de de ene kant van het peloton zat. En hij zei, ja, er zijn dan altijd maar maar een paar momenten waarop je kunt gaan. Omdat je dan de ruimte krijgt. En uh, en dat er dan dan ineens een gat ontstaat. En dan moet je gewoon instant beslissen, ga ik nu? Of loop ik het risico dat ik helemaal niet meer kan? Nou ja, hij besloot te gaan. En het zag er wel, zat wel echt snit op. En ah, ja. ik bedoel, hij zei die jongen die kan wel fietsen hoor. Ja,
0: maar ja. het was onverwacht, denk ik, voor hem hoe, hoe hard hij wegreed bij het peloton. Ja, ja. Want het was echt, hij had gelijk al een best wel groot gat. Ja. En toen, uh, toen leek het erop, je leek ook een beetje aan zijn gezicht te kunnen zien: shit, ik heb dit iets te vroeg gedaan. <laughs> ja. Want ik had werkelijk kans om te winnen hier. Je moet dan ook twee kilometer? <laughs>
1: <laughs> het valt altijd tegen. Het valt altijd tegen, ja, precies. Ja, nou, ja, ja. Dus, maar nee. ja, hij hield het nog best wel lang, best wel lang stand. En, uh, en toen kwam mijn, uh, mijn uh, grote favoriet, Ala Philippe. Die, ja. kwam, uh, die kwam uh, opzetten. En uh, uh, ja, net als jij gisteren met, uh, met uh, jouw Sagan. In je, in je voorspelling had ik gisteren Alain Philippe uh, gegokt. Dus ongeveer 300 meter had ik nu het gevoel dat ik de Prodo ging winnen. Mm. Maar helaas, toen was er onze favoriete Sloaak ooit. Die, uh, die, uh, die er nog mee ging lopen.
0: Ik vond het een beetje, ik vond het een beetje lullig hoe Sagan uh, hoe het uiteindelijk uh, eindigde. Want ineens alle klasse vooraan. Ja. Het was echt uh, was een geweldige machtsvertoon. Maar uh, Sagan, het leek wel alsof hij even Alain Philippe dacht, of misschien deed hij het wel voor jou om even Alain Philippe uh, voor te laten, ja. om er vervolgens in een bocht <laughs> ja. keurig omheen te rijden. Ja, precies.
1: Alles wat Sagan doet, doet hij om mij te zieken. <laughs> ja, maar het was een, uh, een prachtig afgemaakt van Sagan. Absoluut, absoluut. Ja, nee, en, en goh, Sagan blijft toch een van mijn favoriete wielrenners ooit. Het, uh, we, een, uh, we zaten na afloop,
0: uh, uh, toen jij uh, terug was, zaten we met z'n tweeën op de bank naar een interview te kijken met uh, Sagan. Yeah. En uh, het was toch wel erg. Uh, het, een interview met Sagan is toch altijd weer een beetje een feestje. Oh, ik zal even luisteren. Misschien moeten we even naar luisteren. <laughs> ik heb hier een uh, baby, een fragment. Maar yeah, first time in the Yellow Jersey in Tour de France is also special and I'm very happy for that. En. It's thank you also my team and uh, thank you also Roman Kreuziger. He did unbelievable work for me in the last climb. And uh, then uh, I was also surprised to win today because uh, I thought in the front, in the breakaway, it's uh, still two riders. And then I crossed the line and uh, I thought I am third. Then, uh, yeah, I am very happy.
1: Nou, Peter, we are very happy too. Prachtige conclusie. Ik uh, ik lag tweede en toen... uh, I'm very happy. Ja, ik ik hou zo van die man. Het is uh, een soort... uh, Hij begint steeds meer op slaat aan te lijken. En hij klinkt steeds meer als graaf Tel. <laughs> heeft Slatan, hij heeft ook het kapsel van Slatan aangemeten. Ja, echt, hè? Met ja. dat lange haar en het staartje Ja, Ik vind het en... fantastisch. Wat een. Wat een uh, had het wielrennen maar honderd van dit soort renners. Echt wat een fantastisch, fantastische
0: gast is het. Ah, uh, uh, Zij van tevoren uh, was een interview voor de koers met Sagan En uh, daarin. Uh, Uh, vroegen ze hem over de treintjes en het gedrang voor in het peloton. En toen zei hij dat hij eigenlijk... Hij wil eigenlijk geen treintje. Hij vindt het irritant. Hij wil gewoon op peloton peloton letten... in plaats van uh, achter een ploeggenoot aanrijden. maar dit keer had hij Roman Kruitiger voor zijn rijden. Die ja. wel toch echt um, indrukwekkend hem naar voren reed. Waardoor hij ja. het eigenlijk nog alleen maar af moest maken. Ja,
1: en Kreuziger kan dit natuurlijk ook. Die heeft volgens mij ook de Amstel Gold Race toen op deze manier gewonnen. Wat wel een beetje een vergelijkbare aankomst is natuurlijk. Ja. Ja. Dus die kan wel, ja, dat is wel lekker als die even afzet.
0: Het dus was wel een beetje de favoriet die zijn, uh, die zijn favoriete status
1: uh, waarmaakte, Nou, niet? nee, ja, ik weet niet. Dat zegt iedereen achteraf. Maar de, we, vooraf dacht iedereen dat het een, echt voor, echt voor puncheurs was. En dan was er een soort twijfel dat, uh, of Sagan nog mee kon uh, of dat de sprinters nog mee konden over de, over de bergen. Nou, is het wel zo dat als er dan een sprinter mee kan, dan is het uh, Sagan of Matthews natuurlijk. Dus, uh, ja, Grijpel en uh, Kittel, die waren inderdaad, die waren al gelost. En Cavendish, uiteraard. Maar uh, ja, nee, ik vond niet... Die, wij hebben hem ook niet genoemd als, <laughs> nee. in onze glazen wolken. Nee, dat is waar. Dat is maar waar. jij had
0: van Avermaat? Van Avermaat. En Van Avermaat is Achse geloof ik geworden. 7 of
1: 8, Ja, en ja, Van Avermaat reed Mollema in de hek, hè? Ik weet even wat je... Was, was het Van Avermaat? Uh, ja, volgens mij wel. Ja, het was een BMC-renner die zeg maar, op de voorste linies reed. Dus volgens mij moet dat bijna Van Avermaat zijn geweest. Maar Mollema, ik dacht... Uh, net als bij Tommy slachter,
0: dacht ik... Als het een beetje... Net die een beetje had meegezeten... Had Mollema hier misschien wel kunnen winnen.
1: Uh, hij zei zelf... ...hij zei zelf dat hij derde had kunnen worden... ...bij de top drie had kunnen rijden. Saigon had natuurlijk wel, zit wel echt heel veel snit op... ...en Alaphilippe daar is ook deze aankomst voor gemaakt. Maar hij zei dus dat hij door die, door die BMC-renner... ...hij noemde niet van Avermaat... ...maar ik ga er nu even gevoeglijk vanuit ...dat het wel gek is... Dat hij, ...dat hij daardoor helemaal moest afremmen. Nou moet je je voorstellen... ...dat je gewoon zo'n berg oprijdt ...in de remmen moet... ...en dan weer helemaal op snelheid moet komen. Om de, om de renners heen ging... En, ...en vervolgens dus gewoon alsnog... Uh, hoeveelste werd hij? Negende werd? Ja, volgens mij werd hij negende. Hij nou, is zo superknap. Dus de, de, ik, ja, ik vond het vooral heel verheugend dat hij kennelijk zo in vorm is. Dus dat is weer uh, de, uh, puntjes voor, uh, voor Bouk, hoor. Gaan, ja.
0: Ik ben benieuwd. Kelderman zit ook goed.
1: Kelderman is goed, ja. ja Sowieso
0: die, waren alle favorieten waren erbij. Uh, die zaten echt vlak achter Zagan. Froome en uh, Quintana zaten ook, uh, die hielden elkaar goed in de gaten.
1: Ja, ja
0: precies. Du ja. Moulin zat erbij
1: ja vond ik ook mooi dat hij de mooi... ja alleen porten niet dus die had echt de, de diepe diepe pech
0: nou uh, Willem alleen porten niet uh, contador verliest 48 ja. seconden en porten verliest 1 minuut en 44 ja. seconden ja
1: contador ook inderdaad ja, nee, ja contador ja, dan zie je toch dat hij, uh, hij te veel schade had van de van die valpartijen en um... Ja, 48 seconden, het ja, is echt te veel eigenlijk. Dat mag je niet verliezen. Weet je, waar ga je dat weer goed... Ja, je kunt dat wel weer in de bergen, maar dan moet je het weer goed maken. Ja. Dus dat is wel echt heel zuur. En pff, nog even de vraag of hij uh, of dat, of dat nou morgen weer opstapt hoor. Ik ben heel benieuwd. Toch vind ik het jammer dat. Uh, de, ik ben het eens
0: met de wet van Willem Dudok: dat je gewoon op je fiets moet blijven zitten. <laughs>
1: maar het is toch jammer. Het, het is een wet, hè? Dat... Het is niet een kwestie van eens of niet eens. Dat is gewoon. Dat bestaat gewoon. Dat is er.
0: <laughs> maar ik, ben het, uh, ik vind het toch jammer dat het. Um, uh, contador, door deze valpartij, ervoor ja. uh, zorgt dat Froome weer in de verdediging kan. Want Froome en Quintana staan nu al wel weer zo ver voor op, uh, op Contador en Port... Ja. dat ze eigenlijk niet meer hoeven, te, uh, hoeven aan te vallen. Ze kunnen gewoon verdedigen ten opzichte van hun, in ieder geval.
1: Ja, maar ja, ze moeten elkaar natuurlijk nog, uh, nog bestrijden. Ja. En je, weet, je weet nooit wat er verder nog gebeurt. Aru zit er ook natuurlijk nog. En, uh, en ze zijn er nog wel wat meer kanshebbers die... Uh, nee, de Tour is nog niet gedaan, hoor, Tim. Maar ik <laughs> denk je
0: de dat, dat hij gedaan is voor Contador?
1: Ja, nou... Laten we zeggen, als hij, als hij de komende dagen overleeft, dan, dan is het uiteindelijk maar 48 seconden. En er komen nog tijdritten en komen nog heel, we moeten nog alle bergen over. Dus dan is het nog wel te doen. Maar het is natuurlijk gewoon zorgwekkend dat je, dat je meteen zo'n dreun krijgt in het, aan het begin. Dus nee, het is nog niet gedaan, maar ik, ik ga wel een soort met potlood alvast een, stre- met potlood een klein streepje door de Al zetten. Een kleine alman Ja, het is een mini Nee, ja, ik ben benieuwd. Maar Porten, dat is ook zo zuur. Volgens mij is dus die regel is dat je, als je binnen drie kilometer voor een meet een, 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 een lekker band hebt, dan, dan tel je gewoon, dan, dan verlies je geen tijd. Dat weet ik niet, of dat, dat zal waarschijnlijk niet bij deze etappe gelden. Maar normaal gesproken is dat wel. Hij zat op dus op 4,5 kilometer. Dat is echt het aller, moment om een lekker band te krijgen. vond ik ook heel sneu. Niet dat ik zo heel veel grote fan ben van Richie Porte. Maar dit is, wel, dit is, wel wel, is gewoon wel sneu.
0: Ah, het lost wel een probleem op, denk ik, voor BMC. Die twijfelde of uh, Richie Porte of TJ, of van, TJ. TJ van Van, van Gerdere, De <laughs> ware kopman was.
1: Ja, ja dat wordt niet TJ, denk ik. Ja, dat is waar.
0: Nou, ik denk dat het ook wel makkelijk is voor uh, Richie Port... om dan gewoon nu te zeggen... oké, ik moet uh, alles of niet rijden. Ik moet gewoon aanvallen. En als hij hij zichzelf niet veel pijn heeft gedaan... zijn er natuurlijk nog kansen genoeg voor. Ja, dat is waar. waar. En uh, de gele trui is nu ook uh, voor Sagan. Hoe lang denk je dat uh, dat Sagan hem vast zou kunnen houden?
1: Poeh, nou wel een paar dagen, toch? We blijven blijven nu toch een paar dagen vlak rijden, volgens mij. Morgen is in ieder geval nog vlak. Dus morgen houdt hij hem sowieso. Ja. En uh, uh, ja, dus uh, nog wel eventjes, denk ik. Het staat hem wel, hè? Het staat hem wel.
0: Nou, hij zei zelf, zei hij achteraf, dat hij de regenboogtrui mooier vond. Dus ik weet niet of hij ervan baalt dat hij de gele trui vond. (laughs) Ja, ja, je moet hem aan. I'm uh, really sad that I lost uh, (laughs) rainbow jersey.
1: (laughs) Oké, gaaf tel. Sorry. (laughs) Laten we naar naar de etappe van morgen gaan. Want uh, daar hadden we het net al een beetje over. Maar die is, dus, uh, en, uh, die is dus 223 kilometer. Helemaal vlak terrein. Alleen de laatste kilometer die gaat vals plat omhoog. Dus Tim, de Glaasbol Cup.
0: Ja, zou jij. Uh, wordt dit een etappe voor uh, sprinters? Of wordt dit een etappe voor aanvallers door het vals plat aan het einde?
1: Nee, dit wordt een etappe voor sprinters. Het is niet, uh, dit is, die hebben nog niet genoeg kansen gehad. Al die, die ploegen zijn oh. allemaal nog vers. Dus, die gaan dus het gaat uh, weer hetzelfde, denk ik. Weet je, een groepje rijdt weg, wordt 10 kilometer voor de meet gepakt. En dan uh, denk ik dat Krijpel wint morgen.
0: Hoezo Krijpel en niet Marcel Kittel? Want vorige keer zijn je in precies dezelfde omstandigheden, zijn je Marcel Kittel.
1: Ja, maar we zijn weer twee dagen verder. Ik vond de Kittel niet heel impressive in de, eerste, in, de, in de eerste rit. En Krijpel ook niet. Maar ik denk dat, dit, dat het, zeg maar de pure powersprint toch uiteindelijk Krijpel... Misschien nog net een beetje voordeel heeft boven kittel. Maar de, hoe dan ook, Tim, ik ga gewoon voor grijpel. waarom okay. <laughs> word je er hey, niet het is mee? Willem. Ik het is goed zit niet uit het verdedigen, het is gewoon grijpel. Nou, dan moet punt. jij zelf weten als je dat wil doen. Ik heb een theorie die ik daar graag
0: tegenover wil stellen. Ik denk dat het uh, equilibrium aan het begin van de Tour de France een beetje verstoord is. Dus uh, de um, eerste etappe was voor Cavendish onverwacht, tweede etappe onverwacht voor Sagan. Dus uh, derde etappe herstelt het zich weer, zoals de Tour zich altijd herstelt in de eerste week. En uh, is het gewoon uh, de beste sprinter die uh, zich uh, afgelopen seizoen heeft laten zien. Dus ik denk uh, Marcel Kittel. Marcel Kittel. Gewoon op kracht. Oké. Okay. Wat een mooi begin van de Tour, Willem.
1: Ja, ik, ja ik, ik zit nog steeds gewoon... weet je, Het is toch zo prachtig dat je gewoon uren op de bank kunt zitten en liggen. ...en een dutje kunt doen tussendoor... ...en dat dat gewoon prima is... ...en dat die renners gewoon <laughs> het werk doen... dat jij er gewoon van mag genieten... ...ik vind dat heerlijk. Ja, ik was, toch wel, ik was vandaag toch wel
0: een beetje gestrest... ...het was een gestreste etappe... ...ik had ook het gevoel dat uh, de renners allemaal... ...een beetje gepanikeerd uit hun uh, ogen keken.
1: Ja, nou ja, ja.
0: Maar het is goed afgelopen voor de
1: meesten. Voor bijna allemaal... ...behalve voor Bertje en Richie. Oké, okay.
0: nou dit was uh, de tweede etappe... Van de, ...van de Tour de France 2016... Uh, dit was ook uh, de tweede aflevering van de Rode Lantaarn... en werd gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en uh, mijzelf, Tim de Gier. Speciale dank wederom aan heteskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen... en Johnny Wonder, communicatiebureau voor digitale tijdperk voor de ondersteuning... en Tim van Asch voor ons prachtige logo. Reageren kan op Twitter, uh, reageren kan richting uh, @WillemDudok Willem Dudok of @tindegier. En uh, vond je het leuk wat je hoorde? Vergeet dan niet om jezelf te abonneren, bijvoorbeeld via
1: iTunes. Daar kregen we vandaag onze allereerste review binnen, Willem. Zal ik hem citeren? Ja. Luchtig en informatief. Fijne updates en anekdotes over de Ronde van Frankrijk. Goh, wat een aanbeveling. <laughs> ja, dankjewel, Radio Gaga. Is dat, uh, Radio <laughs> Gaga, nu. Of Is dat de uh, nom de plume van jouw moeder? <laughs>
0: Ik sluit er niet uit. Maar ik was wel erg trots dat er nog vele ratings mogen volgen. En valt u dat gerust op als een hint. Dit was het, de etappe 2 van de Rode Lantaarn. Morgen zijn we weer naar de derde etappe van de Tour de France. A biento. A biento. Luister nu naar de mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa... Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/slash mondkapjes.